0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 20 марта на календаре и обзор событий, происходивших в этот день, вы услышите в сегодняшней программе. Отправимся в 1792 год, когда в этот день Национальная ассамблея Франции одобряет применение гильотины. И уже в апреле того же года на Гревской площади гильотина была использована впервые в качестве орудия казни. Был обезглавлен обыкновенный вор Николя Пельятия. Толпа зевак, приученная со времен Средневековья к изысканным казням, была разочарована. Уж слишком быстро все произошло. Уже через год при помощи гильотины был казнен Людовик XVI. И долгое время казнь исполнялась публично. В приговоре говорилось, что осужденному отсекут голову на публичном месте во имя французского народа. Соблюдались и средневековые ритуалы. В последнее утро осужденному объявляли мужа, час искупления настал. После чего спрашивали, не угодно ли папиросу или рюмку рома. Гильотина не была отменена последующим строем ввиду ее чрезвычайного удобства. Этот вид казни применялся во Франции до 1977 года. Правда, с середины прошлого века было решено отменить публичное гильетинирование из-за излишней кровавости данного зрелища. Отправляемся далее по историческому календарю. Год 1921 в американском городке Канзар. Сити выпускают в прокат первый мультфильм, созданный при участии Уолта Диснея. Еще оставались долгие годы до появления Микки Мауса и его друзей. Еще оставалось более 15 лет до появления первого полнометражного фильма Белоснежка и семь гномов, а пока Диснею всего 20, и он чертовски устал от рекламных роликов, которые он сочинял и рисовал. Сам Дисней говорил: у меня в глазах рябило от этой спаржи, тунца, сигарет и прочие рекламные дребедения. И каждый из заказчиков имел право диктовать свои требования, а мы не могли и слова сказать против. В итоге, пересидев в рекламе, несколько лет, Уолт решается на опрометчивый, как казалось, шаг. Вместе со своим приятелем они открывают небольшую мультипликационную студию. Амбиции были очень большие. Дисней считал, что мультипликация может быть популярной и, самое главное, она должна приносить деньги. Однако первые работы были, мягко сказать, приняты неоднозначно. Дело в том, что Дисней пробовал в то время популярную штуку. Он пытался совместить игру живых людей и мультипликацию. В итоге, из-за отсутствия должного опыта и необходимых инвестиций, в какой-то короткий период времени студия закрылась. Этапы взлетов и падений бывают у всех, и Дисней не исключение. Но, правда, впоследствии он все-таки найдет свою нишу. Он решает отказаться Отказаться от живых людей в кадре И начинает создавать короткие мультики Главным героем которых Станет кролик Освальд Год 1933 В Москве принимают решение ЦК ВКПБ о строительстве метрополитена. Да чего, хитро, да чего, хитро, да чего все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло, в нем Доклад о необходимости строительства метро делает Лазарь Каганович, именем которого и назовут метрополитен. По его словам, если не создавать новый вид общественного транспорта, то городские трамваи просто не справятся с пассажиропотоком. В итоге решение о строительстве принимается единогласно. Причем создание метрополитена было названо тут же ударной стройкой страны. Бросаются максимальные ресурсы для возведения первых станций. В ходе проектирования возникает спор о типе будущих станций метро. Будут ли они иметь островные или боковые платформы. В итоге было решено остановиться на варианте трехсводчатой станции с островной платформой. Для подъема пассажиров на поверхность и спуска вниз предлагается использовать эскалаторы. Московский инженер Маковский обоснует возможность и необходимость прокладки в сложных условиях московских грунтов тоннелей глубокого заложения. В 1933 году утверждают технический проект первой очереди метрополитена. И тогда же трест метростроя начинает основные работы. Маршрут первой очереди был определен путем исследования пассажиропотока московского трамвая. Подземкой решили повторить самые напряженные его маршруты. метро открывается в мае 1935 года. Первым официальным пассажиром стал герой труда с завода «Красный пролетарий» Петр Николаевич Латышев. Он купил первый билет серии А в кассе Сокольников. Ну а про первый маршрут московского метрополитена поет в своей песне Леонид Осипович Утесов. Ну и как же это только получается? Счет того жизни перепуталось метро. Чтоб при да я утром отправляюсь я от сакойников до парка на метро. Ну и, наконец, еще одно событие. 20 марта 1991 года. Эта дата становится самой печальной датой в жизни музыканта Эрика Клэптона. Ничто не предвещает в тот день беды. Клэптон работает в студии. Дома с 4-летним сыном его жена, модель Лори Дель Санта. Они живут в огромном Нью-Йоркском небоскребе. Накануне Эрик Клэптон вместе со своим сыном гуляет по городу. Музыкант показывает цинишке местные достопримечательности. Раздается звонок. По телефону мистер Клэптон, это офицер полиции, вы не могли бы вернуться домой. На месте выясняется, малыш Конор играет с няней в прятки решает спрятаться на подоконнике. Он облокачивается на окно, и оказывается, что то забыл запереть мойщик окон. Падение с 53-го этажа. В течение девяти месяцев Клэптон разбит горем. Он не занимается творчеством и практически не выступает. И пишет, наверное, самую пронзительную песню в своем репертуаре. «Слезы на небесах». Он поет ее в течение десяти лет, а после 2004 года не исполняет ни разу. Сам Клэптон говорит так. «Я больше не чувствую горечь утраты, которая является неотъемлемой частью исполнения этих песен. Я должен реально ощущать связь с чувствами, которые одолевали меня, когда я их писал. Они все прошли. И я действительно не хочу, чтобы они возвращались. Моя жизнь изменилась. Возможно, их просто нужно отложить на время. И не исключено, что я позже представлю их с более беспристрастной позиции». 1833 год, 20 марта, для широкой публики выходит в продажу полное издание Евгения Онегина, романа Александра Пушкина. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Евгений Онегин выходил отдельными выпусками, которые содержали каждую одну главу, так называемое «поглавное издание». Отрывки из Онегина печатались также в журналах и альманахах. Выход каждой главы становился большим событием в русской литературе того времени. Первая глава произведения была опубликована в 1825 году, и лишь спустя 8 лет произведение можно было прочитать от начала до конца. Но нужно сказать, что Евгений Онегин не всем пришел по вкусу. Кто-то по старинке предпочитал более тяжеловесную поэзию типа Гавриила Державина, другим, наоборот, нравилась легкость Пушкина, но категорически эти люди не принимали все любовные терзания главного героя. Люблю я бешеную младость и тесноту, и блеск, и радость, и дам обдуманный наряд. Люблю их ножки, только вряд найдете вы в России целый Три пары стройных женских ну. 1977 год. 20 марта. Группа T-Rex отыгрывает свой последний концерт. После этого солист коллектива Марк Болан решает сделать паузу в несколько месяцев. К тому времени его зависимость от кокаина вошла в угрожающую стадию, и Марк решает прекратить гастроли и начать лечение. Он пишет новые песни, надеясь осенью 77-го выступить со свежей программой. Договаривается о совместных выступлениях с Дэвидом Боуи и вообще полон оптимизма. В сентябре. В сентябре, возвращаясь из кафе, машина, в которой ехал Марк Боллан, попадает в ДТП. 29-летний музыкант скончается до приезда скорой. <музык>